0: Mit schwachen Nerven oder Herzproblemen sowie unsere Mütter und Verwandten ist dieser Podcast leider nicht geeignet.
1: So, da sind wir Wir haben umgebaut. Wir sind gewandert von der Küche ins Esszimmer, sitzen jetzt am Tisch. Jo. Ja. Jo. Ja. Jo. Ja. In eurer alten Wohnung ist das hier, gell?
0: Ja. Okay. Genau. Im Haus von meinem Opa. Genau.
1: sehr cool, dass du hier so Platz hast, auf jeden Fall Ja. noch eine alte, leere Wohnung ja ja, voll cool auch, dass du hier noch Möbel drin habt und so
0: genau ja so Masi, was ist dein Lieblingsgebäck außer Mandarinen
1: Lieblingsgebäck ja. oh, Puddingplunder das kennt oder? Ja. ja was, was ist das für eine Frage? Natürlich kennst ich das. Ähm, das finde ich geil, weil ich liebe diesen, so dieses Pudding-Ding und dann schön so mit Zuckerguss am Rand noch so ein bisschen drüber. Oh, da könnt ihr mich hineinlegen, du.
0: Ja.
1: Und jetzt die alles entscheidende Frage. Was ist das Lieblingsgebäck vom Bäckermeister Tom Lukas.
0: Gemein. Sehr gemein. Sonst
1: mach eine Top 5. Wir können jetzt auch spontan uns eine Top 5 überlegen. Hätte ich auch kein Problem damit.
0: Top 5 dann aber alles.
1: Oder nur süßes. Oder alles. Alles. Oder? Okay, alles. Alles. Dann eine spontane Top 5. Ich habe jetzt meine Eins schon gesagt. <lacht> ähm,
0: da fangen wir bei der 1 an und runter, oder?
1: Ja, genau. Dann sag du schon mal dein Top, was über allem steht.
0: Schwarzwälder Kirschtorte. Oh, geil. Die geile Schwarzwälder Kirschtorte ist. Mhm.
1: Ja. Ja, doch. Das stimmt. Aber das Ding ist manchmal wird da nicht so am Kirschwasser gespart und das mag ich dann nicht so, dann so ich mag den Geschmack von Alkohol nicht so und wenn der macht es mir im Nachhinein dann so ein bisschen kaputt ich weiß nicht also wenn es so dezent ist, finde ich es okay aber wenn da wirklich reingehauen wurde dann, dann mag ich es nicht mehr so arg aber ich kann verstehen, dass du das richtig geil findest ja. weil es ist was super leckeres
0: ja also das ist wirklich so meine Lieblingstorte-mäßig.
1: Wie viele Schwarzwälder Kirschtorten hast du in deinem Leben gemacht? Drei. Drei nur? Ja. Okay. Und welche war die beste, die erste, Ta zweite oder dritte? Also
0: tatsächlich habe ich äh, in der Konditorei, wo ich welche, also wo ich kurz gearbeitet habe, habe ich welche gemacht, aber meistens nur die Sahne und äh, eingestrichen mehr nicht. Also das würde ich jetzt nicht gelten lassen, als ich habe sie gemacht. Mhm. Okay. Ja, aber zu Hause und so habe ich bisher nur drei gemacht, ja. Aber das waren dann so 10 cm hohe Ossis. Boah, okay.
1: <lacht> Krass. Ja. Hast du eigentlich schon mal, wenn du gebacken hast, sorry, wenn wir jetzt ein bisschen abschweifen von der Top 5, aber das ist gerade eine Frage, die mich interessiert, ähm, hast du schon mal so Kuchen wegschmeißen müssen oder so, weil du zu viel gemacht hast und dir nicht alles geschafft habt
0: und so. Also. Nee, das tatsächlich nicht. Also in einer Familie, wo alle gern süß essen, da muss man keinen Kuchen wegschmeißen. <lacht> hey, Gott sei Dank. Aber halt Kuchen wegschmeißen weil er verbrannt ist oder keine Ahnung was ja natürlich.
1: Okay. wie kommt die also kommt es immer noch mal vor oder
0: kommt drauf an. Ähm also im Geschäft habe ich manchmal den Fall, dass irgendjemand meinen Wecker ausmacht und mich nicht informiert und das ist dann so, du weißt, du hast einen Wecker und dann ist aus deinem Gedächtnis draußen mhm. und irgendwann denkst du dann, hey, der Wecker müsste schon längst äh, tun und dann guckst du auf den Wecker und dann entweder ist eine neue Zeit drauf, die wo gar nicht sein kann oder äh, der ist halt komplett ausgeschaltet und dann denkst, dann denkst du so, scheiße, normal, mhm kannst ihn noch retten, weil er noch nicht schwarz ist Und manchmal wird er dann halt ein bisschen braun gebräunt <lacht> nee, aber grundsätzlich, es kommt im Vergleich, wie viel man backt relativ selten vor ja,
1: okay ich glaube, das wird bei mir sehr oft passieren heute? <lacht> nein. Nein, nein, heute, heute, heute habe ich einen Meister dabei Hast du dir schon in zwei überlegt? Ja. Hau raus.
0: Ein geiles Baguette.
1: So belegt oder einfach nur Baguette?
0: Einfach nur Baguette.
1: Okay. Ist sehr stark. Mhm. Ja, doch. So ein, oh, ja. so ein richtig schön frisches Baguette, wo du so in der Hand auch so zack auseinander... Ja. Oh, ja. Hast du schon mal Baguettes gebacken?
0: Täglich, ja. Täglich? Ja, oh,
1: cool. Schmecken die hier besser oder in Frankreich?
0: Dadurch, dass ich noch nie in Frankreich war, kann ich es nicht beurteilen. Ach so, du warst schon nie. Aber ähm, es gibt sehr viele Unterschiede. Also es gibt gute und es gibt schlechte deutsche Baguettes.
1: Mhm. Ja. Okay.
0: Und es gibt die Fertigmischungen von manchen Bäckern. <lacht>
1: <lacht> welche Bäcker benutzen so Fertigmischungen?
0: Frag mich lieber, welche Keine benutzen. Echt? Ja.
1: Also die ganzen Ketten wahrscheinlich.
0: Ich will es jetzt nicht jeder Kette unterstellen, aber... Also von den kleinen Betrieben und von vielen Ketten, ja. Also gerade auch beim Puddingblunder, was du mhm. vorher gesagt hast, das nennt man Kaltcreme, Pulver... Das ist einfach modifizierte Stärke, das heißt, die wurde schon mal aufgequält, die, da braucht man nichts mehr aufkochen. Mhm. Ähm, das wird dann mit ähm, künstlichem Vanillearoma mit Vanillin, ähm, ja, angereichert, da ist ein bisschen Carotin drin, ein bisschen Ei und dann rührt man das nur noch mit Wasser zusammen und man hat ein Pudding. Ja, so schmeckt es halt manchmal auch.
1: Mhm, ja. Ja. Also du hast schon recht, manchmal schmeckt schon nicht so lecker, aber wenn du da eine richtig geile hast, die ist schon. Ja. Barbe. Mag ich sehr, sehr gerne, ja. Meine zwei ist wieder was Süßes.
0: Mhm.
1: Eine Apfeltasche.
0: Von McDonalds oder Nein, vom nein, 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 nein. Vom
1: Bäcker. Vom Bäcker. Okay. Ich glaube, ich habe beim McDonald's noch nie eine Apfeltasche gegessen. Echt? Ja, aber Apfeltaschen werden manchmal auch unterschiedlich gemacht, habe ich das Gefühl. Aber so die richtig geilen sind die, die was oben wie so geriffelt sind und dann so Zuckerguss drüber.
0: Ja. Oh,
1: da, da kann ich mir wieder reinlegen, hey. Das ist was Geiles. Das mache ich richtig, richtig gern.
0: Okay. Übrigens, das, das ist kein Zuckerguss, sondern Fondant. Flüssiger Fondant.
1: Ah, natürlich. Klar, Natürlich. sorry, sorry. Und wo ist jetzt der Unterschied?
0: Dass Zuckerguss einfach nur Zucker ist mit Wasser. Also klassisch ist ähm, Puderzucker mit Zitronensäure, äh, mit Zitronensaft. Mhm. Ähm, und Fondant ist... Das gibt es als Rollfondant für Torten. Das weiße Außerum, was so ähnlich ist wie Marzipan. Mhm. Mhm. Und es gibt den flüssigen Fondant... Ähm, Kennst du Petit Fours? Ne. So kleine viereckige Törtchen, so hoch circa. Die sind okay. meistens mit Schokolade verziert. Und die werden zum Beispiel klassisch in flüssigem Fendant ähm, getaucht. Das ist einfach ein viel, viel... Also da sind mehr Zutaten drin und es ist auch komplizierter herzustellen. Also man könnte das rein theoretisch selber machen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du einen guten flüssigen Fondant hast, wenn du ihn selber machst, liegt 1 zu 100 oder irgendwie so. Also... okay, Das muss man echt können.
1: Hast du schon mal selber gemacht? Nee. Okay, das heißt, du greifst auch auf irgendwelche fertig fondant Dante zurück. Genau,
0: also Bäckerei, die haben so gute Lieferanten manchmal. Mhm. Also da brauchst nicht... Also, da geht es wirklich beim Zuckeraufkochen teilweise um 1-2 um Grad. Also, mhm. wenn du statt 109 nur 108 hast, wird nichts. Okay. Und halt zum Beispiel der Sprung von 105 zu 110, der kann halt eine halbe Stunde kochen sein. Ja, genau. Aber so. Krass. Die hast du bestimmt schon mal gesehen, oder? Ah, ja. Mhm. Genau. Und das außenrum ist Fondant. Mhm. Fondant ist Marzipan-Alternative. Sozusagen. Okay. Ja. Und das Flüssig ist auf Apfeltaschen drauf Ja, das ist dieses oh. Weiße Weil diese Zuckerglasur, die würde niemals diesen weißen Effekt haben mhm. Ja.
1: Krass Gut zu wissen, kann man, kann man das auch im Supermarkt kaufen, zur Fondant?
0: Ja, aber geh auf Amazon. Da kriegst du bessere Ware zum günstigeren Preis. <lacht>
1: okay, das ist jetzt ein guter Tipp. Also, Leute, falls ihr irgendwann mal so eine Torte macht, weil ich glaube, manchmal, wenn so eine Torte so eine richtig krasse Farbe hat und so, das ist dann auch von Dant, nehme ich an. Aber das ist
0: Roll von Dant. Also Roll von, Roll von Dant. Dant. Ja.
1: ja. Kriegt man das im Supermarkt? Oder auch lieber bestellen?
0: Lieber Amazon. Lieber Amazon. Geleger. Okay,
1: ja. cool. Gibt es da irgendeine Marke oder so, wo du empfehlen kannst?
0: Ja, aber das Problem ist, dann brauchst ich einen 5-Kilo-Eimer, wo du abnehmen musst. Und du okay. brauchst für so eine Torte, also ich habe zur Meisterprüfung hab ich, ähm, eine Zipfel Zipfelmütze-Torte so gemacht und ich habe 500 Gramm von dann gebraucht. Also, ja, ich müsste mhm. 10 so welche Torten machen. Und die Frage ist, wann macht jemand 10 so Torten? Und wird wahrscheinlich auch schlechtes Zeug, oder? Nee, das Problem ist, es wird gar nicht schlecht, weil es so viel Zucker drin ist. Okay. Das kann gar nicht schlecht werden, aber es trocknet <lacht> aus. Und dann hast du so richtige okay. trockene Stellen drin und dann kannst du es nochmal ausrollen und nichts. Ja. ja, okay. Genau.
1: Und was kostet dann so ein 5 Kilo Eimer? 40
0: Euro, 30, 40 oh, okay.
1: Euro. Okay, also ist schon, schon nicht so billig einfach mal. Ja, man... aber
0: wenn du es jetzt für eine Torte dir holst, bis bei. warte, dass ich nicht lügen muss wird
1: jetzt direkt recherchiert natürlich
0: und den kann man auch schon gefärbt kaufen ähm, oder ähm, komplett weiß also hier kostet jetzt 1 Kilo 12 Euro
1: mhm. ja Okay. Backst du häufig mit Fondant? Nee. Macht das Spaß, damit zu arbeiten? Oder? Ich stelle mir das irgendwie total cool vor, wenn du so eine Torte hast und dann nochmal so eine, so eine Schicht so drumrum machst. Ist, also ich finde immer, das sieht voll lecker aus.
0: Ja, also kommt drauf an. Es macht Spaß, wenn du Zeit hast. Mhm. Ich bin einfach nicht so geübt drin, wie jetzt eine Konditorin. Die macht das kurz aus dem FF. Ich brauche halt wirklich meine Zeit dafür und nicht im Sommer. Also wenn dir die Torte fast schon dahin schmilzt, hast du keinen Bock, Fondant drauf zu machen. Okay. Weil beim Fondant musst du nachher drüber streichen und alle Falten rausmachen und alles, alle Unebenheiten. Du siehst jeden Fingerabdruck, wenn du dann irgendwie ein bisschen nassere Hände hast und so weiter. Das macht einfach keinen Spaß. Okay,
1: ja, ja das, das glaube ich.
0: Also ich hatte an meiner Meisterprüfung hatte ich 42 Grad in der Backstube und ich musste den immer mal wieder einfrieren, weil ich einfach nicht mehr weitergekommen bin und das macht keinen Spaß.
1: Mm, okay. Ja. Krass, wie, wie lange hast du dann für deine Meistertorte gebraucht sozusagen?
0: Kann man gar nicht genau sagen, weil es über drei Tage verteilt war. Ich habe am ersten Tag die Böden gemacht, am zweiten Tag zusammengesetzt und am dritten Tag dekoriert und Fondant und so. Mhm. Als ich es mal zu Hause gemacht habe, in ähnlicher Form mit auskühlen lassen, fest werden lassen, ausrollen, war ich so bei guten neun Stunden. Boah, okay. Aber du musst ja überlegen, im Alltag von der Bäckerei kannst du ja nebenher Sachen machen. Also, ja.
1: Und die, wenn man die zum Beispiel in der Bäckerei verkaufen will dann, dann macht man den Tag vorher. <lacht> Oder, auch so über drei... <lacht> okay. Oder auch so über drei Tage.
0: Ähm, nee, nee, also das wird man dann schon Tag vorher, wenn dann machen. Es kommt auf die Torte tatsächlich drauf an. Ganz viele, die frieren fertige Torten ein und holen die raus und ähm, dekorieren die nur noch. Mhm. Ja, bei manchen Torten kannst du machen, weil du einfach keinen Qualitätsverlust hast. Bei manchen Torten nicht schmeckst.
1: Ja. Okay. Also das wäre jetzt meine nächste Frage. Einfrieren, ja oder nein? Kommt dann wieder drauf an, nehme ich an. <lacht> kommt drauf
0: an plus <lacht> zu Hause nein. Zu Hause nein. Okay. Also man muss sich überlegen, wir haben in Bäckereien haben wir Hochleistungsfroster, die kühlen dir so eine Torte. Also wenn du einen Schockfroster hast, ist noch kein Problem. Der ist bei minus 35 Grad. Der mhm. gefriert dir so eine ganze 10 cm hohe Torte in 10-15 Minuten. Ähm, so stark sind jetzt unsere Froster zum Beispiel nicht, aber die sind so gut, dass du in einer halben Stunde hast eine komplett eingefrorene Torte. Und das mhm. kannst du zu Hause gar nicht. Also, die sind einfach nicht so gut. Und das würde ich einfach merken.
1: Okay, das heißt, man schmeckt dann einfach einen Unterschied, wenn was genau. eingefroren war. Okay. Aber gibt es dann manche Torten, die schmecken gleich? wenn du sie eingefroren hast, als wie wenn du die direkt backst, weil für mich hört sich das so an, als würde wenn, wenn du zum Beispiel eine Torte eingefrierst, dass sie dann automatisch schon ein Stück schlechter schmeckt, wie wenn du sie direkt frisch isch quasi.
0: Kommt drauf an. <lacht> also ich sag mal so, so gibt backende Sachen, Donauwelle, was kann man noch gut einfrieren? Marmorkuchen, Donauwelle, Muffins, sowas, also so durchgebackene Sachen, die kann ich relativ gut einfrieren. Jetzt bei einem Kirschkuchen würde ich es nicht so empfehlen, weil einfach die Kirschen wieder Feuchtigkeit ansaugen. Äh, und sobald du es auftauschst, geben sie es wieder ab und dann hast du einen komplett durchgeweichten Kirschkuchen.
1: Mhm.
0: Ähm. Ja, also alles so trockenere Kuchen kannst gut machen. Viele Konditoreien, die äh, gefrieren auch Sahne und Cremetorten ein. Und da kommt es echt drauf an, was du hast. Also, und auch wie gut sie geschützt ist vom Einpacken. Also, du kannst sogar Pralinen einfrieren. Mhm. Ähm, aber ja, es kommt immer drauf an. Also A, wie ist es eingepackt und B ja manche Torten kannst du nicht einfrieren also so eine fertige Schwarzwälder Kirschtorte da brauchst du so viel Stabilatoren wie Kochnerad und wie es reinhaut also dann ist das Sinn von einer selbstgemachten Torte immer dahinter mhm ja
1: okay schmecken dir solche Fertigtorten
0: <lacht> ähm, ja also ich finde es gibt gute ähm, und es gibt weniger gute, aber man muss sagen, an eine selbstgemachte kommt es niemals ran. Mhm. Also ich habe vor kurzem eine Reportage äh, gehört von der Schwarzwälder Königin der Schwarzwald, äh, Schwarzwälder Kirschtorte und ähm, im Vergleich zu kommen und Wieseverschnitt von der Schwarzwälder Kirschtorte dann haben die Passanten gesagt, ha, ja, das schmeckt eh beides gleich. Also sorry, wenn die von der von der besten Konditoren ist, die wo die besten Schwarzwälder Kürbisküsse macht, gleich schmeckt wie die von Kommenrad und Wiese, soll die mal, also die Konditoren mal ihren Job verlieren? Mhm. Also das schmeckt ganz anders. Ja. Also ich kann dir auch beim Eis kann ich dir sagen, der nimmt fertigmischungen und der macht sein Eis selber. Und okay. Du schmeckst das auch beim Eis.
1: Okay. Ich bin gespannt, ob ich es schmecken würde. Weil ich glaube, ich bin da nicht so... Ich habe nicht so ein Feingefühl in meinem Geschmack dafür, wie du wahrscheinlich, weil du auch viel abschmecken musst und so. Ich denke mal, du schmeckst nochmal einen Unterschied krasser wie ich.
0: Ich weiß, wie es halt schmeckt, die Fertigprodukte. Mhm. Also ein Indiz ist, wenn du Eis isch, und du lässt es wirklich auf der Zunge gehen und lutscht es. Und du hast nachher wie so ein Fettfilm ähm, auf deinem Gaumen, wo wirklich die Zunge drüber gleitet, dann ist es auf jeden Fall ähm, fertig mix. Muss okay. nicht immer sein, aber fast immer. Ähm, und ja, also ich sag mal so, wenn ein Apfeleis grün aussieht wie eine Minze dann wird es wahrscheinlich kein Apfeleis sein. Mhm. Und wenn ein Erdbeereis röter ist, wie hier dein Handtuch, also richtiges Erdbeereis ohne künstliche Zusatzdinger und Aroma, das ist eher so rosa, rosa Farben. Mhm. Ja. Aber nur weil jemand Lebensmittelfarbe reinmacht, ist das ja nicht schlecht, aber ganz viele, die greifen einfach zu Fertigdingern.
1: Okay, wahrscheinlich Aber auch, auch, Ei, auch Eisdealen dann. Mhm. Mhm. Ja, krass. Müssen wir mal Qualitätsfaktencheck machen.
0: Ja, oh, da <lacht> hätte ich Bock drauf. Ja.
1: Fahren wir mal fünf Eisdealen ab und ranken dann. Da hätte ich auch Bock drauf. Also
0: tatsächlich habe ich es so gemacht, als ich meine Bäcker-Lehrstelle gesucht habe, sind wir an einem Tag zu zwölf unterschiedlichen Bäckern, mhm. haben bei jedem das gleiche gekauft. Und dann haben wir eine Blindverkostung gemacht, wo es mir am besten schmeckt. Echt? Ja. Was hast du da gekauft? Brezeln, ein Mehrkornbrötchen und irgendwas Süßes. Aber ich kann dir noch mal sagen, was. Krass. Krass. Ja.
1: Nicht schlecht. Ja. Und dann hatte ich Glück und wurde bei der Besten genommen.
0: Also, ich hatte drei, die wo. Also, zwei, da hat mir alles sehr gut geschmeckt und. Eine, da hat mir die Brezel gar nicht geschmeckt, aber die anderen zwei Sachen. Und dann habe ich mich bei den drei beworben. Ja, bei ein paar anderen auch noch so notfallmäßig. Mhm. Ja, also ich habe mich bei neun Bäckereien beworben und habe von zehn eine Zusage gekriegt. Von zehn? Ja. Wie kam das? Weil ein Bekannter erzählt hat, ja, dass ich Bäcker lernen will. Und dann hat von dem Bekannten, der Bekannte, der in der Bäckerei hatte, hat gesagt, ja, stellt mich gleich ein, <lacht> aber ich habe die Bäckerei nicht mal gekannt und mhm. nix. also <lacht> ja. Okay, krass. Genau.
1: Das heißt, deine Bewerbung war wahrscheinlich ziemlich gut.
0: Nö. Bäckereien suchen halt einfach nur Leute.
1: Das wahrscheinlich auch. Ja. Aber die Bezahlung muss man dazu sagen, ist absolut mies, leider.
0: Ja, also ich habe damals habe ich im ersten Ausbildungsjahr 370 Euro rausbekommen, im zweiten 470 Euro und im dritten 600 Euro und brutto waren es dann äh, 470 glaube 580 und ähm, 800 Euro
1: ja. Das ist schon wenig also vor allen Dingen, wenn du das jetzt mit anderen Branchen vergleichst mhm. Da kriegst du manchmal das Doppelte.
0: Ja, also ich hatte zwei ehemalige Mitschüler in der Hauptschule, die sind ähm, in so Industriegebiete, äh, Bereiche gegangen und äh, die haben mich dann wirklich ausgelacht, weil die haben halt 1.100 Euro im ersten Lehrjahr gekriegt.
1: Mhm. <lacht> ja. ja, krass. Dafür... glaube ich, kannst du mehr sagen, du hast deine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ja. Und ich glaube auch, du wirst dein Leben lang glücklicher sein als die mit deiner Berufswahl. Gehe ich mal davon aus.
0: Naja, es kann ja sein, dass die das auch aus Leidenschaft machen.
1: Gut, vermute ich schon. Also es gibt bestimmt auch Leute, die so gern an irgendwelchen Autos rumschrauben und dann werden die Kfz-Mechaniker und sowas und gehen da auch voll drin auf. Aber ich auf Zettel schreiben. <lacht> Nein, ich glaube ähm, schon, dass... Oh Gott, der Tom Lukas grinst mich an der kleinen Story zu erzählen. Aber ich glaube schon, dass... Privat.
0: <lacht> Privat,
1: okay, okay. Leider nicht für den Podcast. Ähm, ich glaube tatsächlich schon, dass du aber trotzdem, also trotz der Nachteile, zum Beispiel in deiner... Ausbildung und auch als ausgelernter Bäcker war es ja so, dass du richtig beschissene Arbeitszeiten hattest. Ja. Worunter auch dein Sozialleben zwangsläufig leidet. Genau, beziehungsweise <lacht> du hast gar keins. Ähm, würdest du trotzdem sagen, das hat sich alles gelohnt? Weil für mich kommt es so rüber, als würdest du wirklich so dein Hobby einfach als Beruf machen. Und das ist, glaube ich, das Geilste, was man haben kann und macht dich auf Dauer wahrscheinlich trotzdem glücklich?
0: Also es hat sich in der Hinsicht gelohnt, dass ich morgens aufstehe und mich freue auf die Arbeit. Mhm. Und das habe ich schon damals zu meinen Lehrern gesagt, ähm, ich will morgens aufstehen und will mich freuen auf die Arbeit. Weil wenn ich mich morgens ins Geschäft quälen muss, ey, ich muss schaffen, bis ich äh, 70 bin, ja, dann habe ich keinen Bock mehr irgendwann. Und mhm. ähm, Geld ist zweitrangig. Also, man kann auch mit weniger Geld glücklich sein oder man kann nebenher noch Zeitungen austragen oder keine Ahnung was, wenn es wirklich dein Traumberuf ist. Und ja, also, ich habe dann ähm, meine Berufswahl schon auch hinterfragt. Ähm, gerade in der Meisterschule, nach dem Jahr BFD, habe ich einfach nicht mehr den Sinn gesehen. Ähm, und gerade jetzt... Nur wenn man dann irgendwann den Sinn nicht mehr von der Arbeit sieht, heißt es aber nicht, dass die Arbeit dran schuld ist. Weil es gibt ja tausend verschiedene Möglichkeiten, als Bäcker, als Metzger, als keine Ahnung was zu arbeiten. Du kannst Berufsschullehrer werden, du kannst WKD machen, also Lebensmittelkontrolleur, du kannst wie ich in eine Behinderteneinrichtung gehen, du kannst Großschlachterei, Kleinschlachterei, du hast ja so viele Möglichkeiten Du kannst als Schlachtberater gehen. Du kannst tausend Sachen machen. Und das, also, wenn du damals so der Zeitpunkt hast, wo du den Job zwar noch magst, aber dann aber das Sinn siehst, guck dich einfach um und schau, okay, wie kann ich das so verbinden, dass ich wieder Sinn sehe. Und ich sehe jetzt meinen Sinn, indem ich Menschen, die wo auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht gewollt sind, einen Job gebe.
1: Und das mit deiner Leidenschaft verbinden kannst. Ja. Also es ist perfekt. Aber natürlich auch manchmal anstrengend, nehme ich an.
0: Nein, nein, <lacht> nein, gar nicht. Mhm. <lacht> also ich liebe meine Leute von der Bäckerei und von meiner Behindertenwerkstatt. Aber es kann teilweise echt anstrengend sein. Also A, wenn du nicht fit bist, das merken die und das ist dann wie so ein Magnet. Die sind der ganze Tag bei dir und die wollen der ganze Tag von dir was und noch mehr Aufmerksamkeit und noch mehr beachtet werden und noch mehr Lob. Und du kannst einfach selber nicht stemmen, weil du einfach an dem Tag einfach mal schlecht gelaunt bist oder müde oder keine Ahnung was. Oder halt, es ist halt manchmal wie mit Kleinkindern. Und wenn mhm. du gerade im Stress bist, und dann kommt einer und fragt dich, ah, machst wieder Pause? Und du denkst so, bleib ruhig, bleib ruhig. Und dann nachher setzt die Person sich vor dich, du am Schaffen und weißt nicht, wie du jetzt die Aufträge machen sollst, setzt sich dahin, oh, ich habe so ein, so ein stressiges Leben. Oh mein Gott, oh. jetzt ist mir der Fingernagel einkrissen, und keine Ahnung was. Und... Entweder so oder, dann sind sie so egoistisch und sie wollen jetzt, wie jeden Tag um die gleiche Uhrzeit, wollen sie jetzt ihre Brezel bezahlen und jetzt äh, mir einen Kaffee machen, jetzt das machen und das machen, weil sie das halt brauchen, zum Beispiel Autisten. Das ist von denen nicht bös gemeint oder ganz oft nicht bös gemeint, ähm, aber behinderte Menschen sind teilweise schon ziemlich egoistisch. Aber sie kriegen es teilweise auch gar nicht anders mit. Also je nachdem, ja.
1: Und jetzt haben wir ein bisschen negativ drüber geredet. Aber jetzt müssen wir noch ein bisschen Werbung machen für die Arbeit mit Behinderten. Ich persönlich kann sagen, du hast mich schon ein paar Mal eingeladen. Ja. Da ein bisschen mitzuhelfen. Und ich hab's gerne auch mitgemacht Gott sei Dank habe ich es mitgemacht ich persönlich finde es richtig schön, wenn sich gerade solche Menschen mit Behinderung wenn die sich richtig freuen und das ja. zu sehen, ich glaube das macht die ganzen Negativsachen irgendwie nicht unwichtig, aber es rückt sie so ein bisschen in den Hintergrund und ich kann mir bei dir vorstellen, dass das wahrscheinlich auch genau das ist, was dich den Schritt gehen hat lassen, oder?
0: Ja, also ähm, das, was du von den Menschen kriegst, ist einfach viel, viel mehr, wie das, was du gibst. Also zum Beispiel, heute hatten wir eine Situation ähm, von einer Behinderten, die uns halt echt der ganze Tag genervt hat, ähm, ja, weil sie einfach heute nur im Ego-Trip war und nur auf die Gruppe sich genommen hat und nichts. Und dann kam sie aber und hat dich auf einmal umarmt und hat gesagt: Ich bin so froh, dass du da bist. Und das ist halt einfach so was Schönes, diese Menschlichkeit. Und, ähm, und dann hat sie auch gesagt: Ja, ich war heute halt richtig richtige Arschloch und es tut mir leid. Ähm, ich hoffe, ich bin nächste Woche wieder besser drauf. Und dann war das erledigt für sie, sie hat sich entschuldigt, wir haben das angenommen und das war dann gleich raus. Und halt einfach, auch wenn es mal nett so ist, diese Dankbarkeit, einfach wenn man sagt, hey, willst du mir da helfen? Und dann geht diese Strahlen durchs ganze Gesicht durch, ja, und wenn dann jemand äh, in die Werkstatt kommt und Brot kauft und die erzählen dann, ja und ich habe den Hefezopf geflochten und ich habe das Brot gemacht und ja, mein Chef hat mir da geholfen und ähm, ja, der ermöglicht es, dass ich hier sein darf und so. Das sind einfach so Sachen, die tun halt eine Seele unglaublich gut. Also diese mhm. ganze schöne Freude und alles, ja. Und zwar im Ehrenamt, und ähm, als Hauptberuf. Ja.
1: Sehr schön, sehr schön. Das freut mich richtig. Ich sehe auch gerade richtig dein strahlendes Gesicht. Ja. Ich denke, du bist da schon ganz gut aufgehoben. Glaube ich auch. Ja.
0: Wir müssen Platz 3 weitermachen. Ich wollte gerade sagen, wir
1: sind minimal <lacht> abgerutscht im Thema. Platz 3. <lacht> <lacht> ja. Soll ich weitermachen? Ja. Platz 3 ist... Bei mir eine Quarktasche. <lacht> ich bleib bei den süßen Sachen.
0: Ja. Tatsächlich kann ich damit nichts anfangen.
1: Echt? Magst du es nicht?
0: Ich hasse es, das zu machen und ich mag es nicht. Oh nein. Oh nein.
1: Oh Gott. Die anderen Sachen, was du hier gesagt hast, ja. die ich gesagt habe, die magst du auch, oder? Ja. Okay, <lacht> gut. Okay, mit einer Quarktasche krieg ich dich nicht. Nee, ich finde. Ah. Da ist auch manchmal dieses... Wie heißt es nochmal? Ich habe es vergessen. Nicht Zuckerguss, sondern das andere. Fondant. Fondant, danke. Fondant. Fondant. Da ist auch manchmal flüssig Fondant drauf. <lacht> Aber irgendwie auch macht die jeder Bäcker ein bisschen anders. Mhm. Manche machen es auch mit Rosinen, was ich sehr, sehr geil finde. Ähm, ja, das ist einfach... Ich lieb's total.
0: Meine Mutter auch.
1: Echt? Und du nicht.
0: <lacht> das ist so eine Schmiererei, das zu machen. Und dann gehen die teilweise beim Backen auf. Oh, das ist so. Ah nee. Und. Ah nee, nee, nee. Macht einfach keinen Bock. <lacht> Plus mir fehlt da immer irgendwas. Also werden mhm. da mehr Früchte oder keine Ahnung was drin, dann würde ich es vielleicht geiler finden. Aber ich beiß da rein und denke. Ja wow, und jetzt? <lacht> so, okay. Ich brauche dann irgendwas nebenher zum Essen.
1: <lacht> Oha. Ähm, gut, dass du sagst. Ist es manchmal so, sorry, jetzt kommt wieder so eine Frage zwischendurch. Ist es manchmal so, dass du Sachen, die du gerne magst vom Essen her, dass du die überhaupt nicht gerne selber machst? Oder... Dass dir auch manchmal, wenn du merkst, okay, das finde ich total scheiße, das selber zu machen, dass du es deswegen nicht magst. Geht es dir manchmal so? Ähm. Oder gibt es da auch Sachen, wo du sagst so, ja, das mag ich nicht, also das mag ich nicht zu machen, aber ich esse es total gerne.
0: Tatsächlich kommt es drauf an, wie oft du das machst? Und wie viel davon. <lacht> also in meinem im dritten Lehrjahr bei mir habe ich Vanillekipferl gemacht. Und du musst überlegen, so ein Bäckerblech, ja, also circa so lang wie der Tisch, aber noch ein bisschen breiter wie die Platte, also so circa. Mhm. Und ich habe 18 von den Blechen mit Vanillekipferl gemacht. Mhm. Also so auf das Blech, also das waren dann relativ kleine, so wie ich sie halt an Weihnachten auch mache. Das waren so pro Blech 60, 70 Stück. Da habe ich einen ganzen Tag nur Vanillekipfel gemacht. Ja. Und dann sind die komplett verbrannt im Ofen. Ach du Schuld. Weil Scheiße. der Geselle keinen Wecker benutzt hat. Und ich durfte mhm. am nächsten Tag nochmal 18 äh, Bleche machen. Und dann, Vanillekipfel sind meine Lieblingsgebäckchen. Mhm. Aber ich habe sie gesehen und ich musste kotzen. Also, das war dann sowas. Du hast so viel gemacht und du hast die gerochen, du hast du hast gesehen, du du hattest einfach keinen Bock mehr drauf. Also sowas passiert dann schon. Mir fällt tatsächlich gerade nur ein Gebäck ein, was ich nicht mag zum so Machen, aber ich mag es zum Essen. Also okay. das ist Flammen der Herzen. Oh das Mann. sagt mir gar nichts. Flammen der Herzen, echt? Mhm. So Nuggeteig, äh, wo es so gespritzt ist Und in Schokolade getunkt ist Und wo Nuckert meistens drin ist Oder Marmelade Hast bestimmt schon mal gesehen
1: Jetzt wird wieder fleißig gegoogelt Dass der, der keine Ahnung vom Backen hat Auch weiß, wovon der Tom Lukas gerade redet Ah doch, ja <lacht> Okay Und die ja. hast du zu machen Aber magst du ja. voll gerne Ja. Okay. Und zwar
0: ohne Nuckert, Mit Marmelade drin ja. Oh,
1: hört sich aber lecker an,
0: weil ich kann dir ganz genau sagen, warum das so ein Scheiß ist. Weil du machst einen spritzfähigen Mürbteig und ähm, ist der, also gerade im Sommer wird die Masse zu warm, dann ist die nicht mehr dressierfähig, weil die einfach wegläuft, weil das Fett so flüssig wird, dann, brauchst, dann kannst du das nicht mehr dressieren ist die Masse aber zu kalt, ähm, hast du echt Handschmerzen nach den ersten fünf Lammenden, weil du so viel Druck aufwenden musst und irgendwann, selbst wenn das Fett nicht ähm, flüssig wird, irgendwann ähm, hat das Mehl ähm, die Feuchtigkeit vom Ei und vom Fett aufgesaugt und dann wird es richtig zäh. Also das kannst du mhm. da wirklich so ziehen. Mhm. Ist ähnlich wie Gummi. Das heißt, du musst unter Tempo arbeiten, du musst sauber arbeiten, dass nachher zwei exakte Dinger gibt, wo du übereinander legen kannst. Wenn du es zu stark aufgeschlagen hast, dann zerbrechen sie dir. Wenn du sie aufeinander legst und in Schokolade eintauchen möchtest. Mhm. Die dürfen nicht zu dunkel gebacken sein, weil du schmeckt. dann. Die dürfen nicht zu hell gebacken sein, sonst zerbrechen sie dir gleich. Du musst schnell arbeiten, es darf nicht zu warm, es darf nicht zu kalt sein. Mhm. Ja, das ist einfach nur nervig. Mhm. Ja, glaub ich glaube Das ist so typisch Konditorenarbeit. <lacht> okay. Und ist dir noch was eingefallen? Ja, ich hasse es, Windbeutel zu machen. Ich liebe sie zum Essen. Mhm. Ich finde so ein Sahne-Windbeutel mit äh, Früchten drin. Oh, kann ich mich reinlegen?
1: Kalt oder warm gegessen?
0: Wie meinst du, kalt oder warm?
1: Wenn das drin noch gefroren
0: ist oder wenn es drin sahnig ist. Also die Fertig Windbeute vom Supermarkt muss die Sahne noch so leicht gefroren sein, wie beim ähm, Spaghetti-Eis. Wenn das aber selbst selbstgemachte Windbeute sind, dann natürlich nicht gefroren. Und am besten mit einer warmen ähm, Himbeersoße oder so.
1: Da hast du nämlich selber gerade dir beantwortet, die Dinger gehören warm. Nein. Auch die vom Supermarkt. Ach was? Doch. Die schmecken, die schmecken so viel besser, wenn du das mit deiner Zunge komplett so zerdrücken kannst. Mhm.
0: Du hast so. Zähne.
1: Ja, aber wenn ah, es so kalt ist, dann Zähne, dann tun dir die Zähne weh und so. Oh, mi, 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 mi. Ihr habt alle keine Ahnung. Die ganze Zeit werde ich immer dafür ausgelacht. Ja. Ich war, Gut so. Übrigens werde ich so oft gemobbt in meinem Leben, aber naja. Äh, oh nein, aber du mobbst <lacht> nicht. Natürlich nur Spaß. Äh, aber alle essen die <lacht> ja, immer. Für die
0: anderen ist Spaß. Ja, komm. <lacht> ähm.
1: Alle essen, die immer so, als wäre das Ding ein Eis. Aber das <lacht> Ding ist kein Eis. Die gehören so, dass das da drin nur noch Sahne ist.
0: Nein. Doch? Nein. Doch? Wie mögt ihr die Windbeute? Schreibt's. Uns. Wir
1: können eine Abstimmung machen. Ja. Aber das verliere ich gnadenlos. Ja. Ich hoffe, Leute, wenn ihr meiner Meinung seid, macht euch stark. Okay. Lasst euch nicht unterdrücken von Leuten, die keine Ahnung haben.
0: Nachher hast du so 80 Fanpages. Ja, hoffentlich, ohne Witz.
1: Das, das muss wirklich geändert werden, dass die Dinger nicht mehr in der Tiefkühltruhe verkauft werden, sondern in der normalen Kühltheke.
0: Werden sie ja. Wenn du es selber machst, dann sind sie ja nur gekühlt, aber nicht gefroren.
1: Und es beweist ja, dass die Dinger auch so gehören, dass die so gegessen werden sollen. Weil sie so am besten sind.
0: Ja, aber der Teig ist ja trotzdem knusprig dann außen.
1: Knusprig ja, aber das in der Mitte nicht gefroren. Das hat nichts gefroren. Wir waren mal grillen ja. und ein Kumpel bringt die mit und denkt sich, ja, geil, so zum Essen, alle so, oh ja, geil. Aber jetzt waren die halt noch gefroren. Nun habe ich halt auch mal so einen Windbeutel auf den Grill gelegt. Und es hat besser geschmeckt wie gefroren?
0: Also wenn es jetzt richtig gefroren ist, schmecken es auch nicht. Aber so leicht die Samen noch gefroren, das ist
1: Nein, so nein, 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 das muss flüssig sein.
0: Das, das ist wie Stockbrot. Also jemand, der was Stockbrot nur mag, wenn der Teig komplett durchgebacken ist, der braucht bei mir gar nichts im Grillen kommen.
1: <lacht> Aber der, du meinst, wenn da so ein bisschen, wenn, wenn du noch macht... rohen Teig isst, einfach...
0: Wenn das außen schön knusprig ist und so leicht innen drin noch so schlanzig. das ist so am besten. Nein. Doch? Nein. Doch. So gehört Stockbro.
1: Okay, ja, okay, der, Bäcker, der Bäckermeister hat gesprochen.
0: Ich, ich sehe es ja ein. Als Bäckermeister muss ich sagen, das muss durchgebacken sein.
1: Aber ja, aber das sind dann halt die perfekten Tipps vom Bäckermeister, der sich
0: abhebt. Das ist einfach der Tipp von einem, der wohl nicht grillen kann und einfach Stockbrot in die Flamme hält. <lacht>
1: Wir haben deine drei noch nicht gesagt.
0: Wir haben meine drei noch nicht gesagt.
1: Was ist bei dir auf der drei?
0: Tatsächlich Laugengebäck. Ob es jetzt Butterbretzel ist, Käsebretzel, Käselaugenbrötchen, Pfefferbretzel, alles geil. Ja. Und nur schwäbische. Werden,
1: wie werden die sonst gemacht? Bayerisch?
0: Also, schwäbische Brezel hat einen dicker Bauch und dünne Ärmel mhm. und knusprige Ärmel und saftiger Bauch und Bayerische, die sind gleich dick überall ja. Haben zermahlenes Salz drauf Statt Körnersalz ja. Die schneiden es nicht ein Du hast nichts Knuspriges Du hast nichts richtig Saftiges So, so. Oh. Null
1: Die können es einfach nicht ja. Jeder, der was anderes sagt, hat keine Ahnung <lacht> Sind halt Bayern Ja, sind halt Bayern Dafür halten die Bayern dies richtig rum Habe ich vor kurzem erfahren ja.
0: Leider. Leider. Ja. Aber schon allein aus Protest sage ich, die halten es falsch rum.
1: <lacht> das heißt, du isst deine Brezel auch so mit Knoten nach unten?
0: Natürlich. So ist die schwäbische Variante.
1: Ja, ich weiß, aber die Bayern halten es richtig rum, aber machen sie falsch. Meiner Meinung nach. Ja.
0: Offiziell ja, aber ich darf jetzt als Schwabe nicht ja sagen. Okay,
1: okay. So <lacht> Ja mit so einem Augenzwinkern. Einfach. Ja. Ja. <lacht> so genau. <lacht> hätten wir das auch geklärt Okay. und wenn du dich jetzt für ein Laugengebäck entscheiden müsstest, welches ist das beste Brezel, Brezel. Brezel. Ja. die ganz normale Brezel ja. mit oder ohne Butter mit mit Nutella oh, mit ja. Nutella
0: Laugengebäck mit Nutella
1: aber das schmeckt echt geil ja. aber Butter unter Nutella
0: Natürlich. Ja, klar. Jeder andere kann hier vom dritten Stock runter springen. Ja, das würde auch.
1: <lacht> nee, Nutella nur mit Butter. Ja. Ja, aber das stimmt. So eine, so eine Brezel mit Butter und Nutella, das ist schon was Leckeres. Ja. Aber Käsebrezel ist auch was sehr, ja. sehr Feines. Ja. Das ist, boah, richtig geil.
0: Da ist so ein Laumenbrötchen mit Frischkäse und Schnittlauch drauf. Oh. Oh, ich
1: auch ja. Geil. Oh ja. Oh, oh, ja. ja! Ich muss sagen, du hast mich gerade auf eine Idee gebracht, was ich komplett vergessen habe. Aber das passt jetzt ganz gut, weil meine Nummer 4 ist so eine so eine breite Käselaugenstange. Ja. Wenn die so richtig schön so aufgegangen ist und dann oben Käse drüber und der feilt kleine Schleichwerbung hat es damals immer so gemacht, dass die Quark in der Mitte hatten. Oh, war oh. das lecker. Oh, war das lecker. Oh. Wirklich. Ja. Das war wirklich sehr, sehr geil. Das ja. ist bei mir auf Platz 4.
0: Ja. Oh, ich mag es echt. Mhm. Platz 4 ist bei mir tatsächlich Windbeutel.
1: Obwohl du die nicht gerne machst, Tom Lukas. Mensch. Nein.
0: Die werden bei mir nie was. Hab, Woran
1: liegt Wo drückt der Schuh?
0: Dass ich die Dinger hasse die mich auch... <lacht> Keine Ahnung. Okay. Dann wird bei mir nichts. Okay. Ja. Aber dafür habe ich ja Konditor.
1: <lacht> das heißt, du kaufst die selber?
0: Also, wenn dann gefroren oder ich gehe halt zu jemandem, der was kann. Und mhm. ja. Also wenn es so selbstgemachte Windbeutel ist... Oh. Ja. Die kosten aber viel, oder? Also wir waren jetzt letztes Jahr auf einer Insel und da war... Letztes Jahr? Und vor zwei Jahren. Ach, ich weiß nicht mehr. Letztes oder vor zwei Jahren? Irgendwann. Nee, letztes Jahr, glaube ich. Und äh, da gab es dann... Ähm, Omas Teestübchen hieß das auf Borkum. Kann ich sehr empfehlen. Und die haben dann nur Windbeutel... Und das waren dann halt wirklich so Tennisball-große Windbeutel oh. Und dann halt wirklich so 10 cm circa hoch ähm, Gefüllt Und die oh, waren oh. richtig geil Und dann gab es so heiße Himbeeren Wie beim Erdbeereis äh, Vanille Vanilleeis mit heißen Himbeeren mm -hmm. so Himbeert, oh. Wo du dann drüber machen konntest Über die Sahne oh, und oh. unten hattest du dann Andere Früchte Und ging also 7 Euro
1: Wow oh. oh, Okay okay 7 Euro ist jetzt schon nicht ohne für so einen kleinen. Also was heißt klein, aber für so einen Nachtisch. Wenn aber ich jetzt
0: überlege, wenn du im Restaurant Creme Brulee oder Tiramisu für 8-9 Euro ist. Klar, das stimmt. Ist wieder in Ordnung. Mhm. Ja.
1: ja. Kurze Frage an dich. Ja. Ist Macaron auch ein Gebäck? Natürlich. Ist es auch ein Gebäck? Dann würde ich das tatsächlich auf die drei schieben und die anderen beiden runter. Ist mir jetzt gerade eingefallen. Das ist meine neu entdeckte Leidenschaft zu essen.
0: Dann hast du meine fünf enthüllt. Echt? Ja.
1: <lacht> Habe ich jetzt wirklich einfach so Schuss ja. ins Blaue? Ach krass. Ja, ja okay, dann mache ich es auch als fünf. Passt. <lacht> oh Im Herzen esse ich es lieber. <lacht> Aber ich habe es jetzt sowieso das, am fünften Spot drei. erst gesagt. Ja. Ja, ja. Aber ich muss tatsächlich sagen: Ich habe meine ersten Macarons von der Kühltheke aus dem Supermarkt gegessen. Oh neu! Aber das schmeckt schon geil. Wirklich. Tom Lukas, du kannst jetzt nicht sagen: Das schmeckt scheiße. Das
0: schmeckt Lieber Janis, geil. wir zwei haben noch ein Date für Macarons machen. Und ihr macht die selber? Ja, habe ich schon gemacht. Ja, und lieber Janis, ich glaube, wir haben dann zwei makaros frei von Masi. Dann lernt ihr mal geile Makaros.
1: Vor kurzem war Lara in Paris und hat mir, weil ich das so gerne mag. Also ich habe es vor kurzem, vor zwei Monaten kannte ich noch keine, also kannte schon, aber habe es noch nie gegessen. Und dann habe ich halt hat mein Opa die mal so als Nachtisch halt vom Supermarkt welche geholt und ich fand die so geil und dann hat mir Lara einen aus Paris mitgebracht so einen riesigen, oh, der war so lecker
0: ja also meine besten Macarons waren in Kassel nee in warte nee in Fulda in Fulda im, ähm, das Törtchen hieß damals die Konditorei ich hoffe es gibt es noch die hatten dann eine ganze Eisvitrine, aber nur mit Makaros. Oh. Und die hatten, glaube ich, 20 verschiedene Sorten oh. und so weiter. Oh, das waren die geilsten überhaupt. Oh. wo ich bisher gegessen habe. Oh, lecker. Aber die sind halt schweineteuer.
1: Die sind wirklich teuer. Vor allem, wenn du die in einer Bäckerei oder so kaufst, der kostet dir ein Ding 3 Euro.
0: Ja. Aber ist halt auch aufwendig. Muss ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Deswegen kaufe ich mir lieber so eine Packung im Supermarkt, weil da kostet eine Packung 4 Euro und da sind 12 drin. Ich bringe die nächstes Mal mit. Lass dich probieren. Und dann Eigentlich müsste ich zu irgendeinem Bäcker fahren, wo es die auch frisch gibt und dann kriegst du Blindverkostung. Aber nee, wir probieren einfach mal nur die aus dem Supermarkt.
0: Also tatsächlich kenne ich in Stuttgart eine Konditorei, die, wo das macht, mhm. aber ich weiß nicht, wie es das schmeckt. Aber da kann ich ja mal vorbei düsen.
1: Oder wir kaufen welche im Supermarkt. Ja, du ich bringe bring nächstes ich Mal ich kaufe, welche.
0: Du bringst zwölf mit und ich bring zwei mit. Ja, wahrscheinlich. Und dann, haben wir,
1: und dann hast du doppelt so viel gezahlt wie ich. Nee. Ich bringe nächstes Mal welche mit.
0: Okay.
1: Lass mich es nicht vergessen. Ja. Die sind wirklich beim Kaufland in der
0: Werbung. Kühlding. Das sind die Besten.
1: <lacht> ja, Aber kosten halt auch 4 Euro. Also ist schon was teuer. Oh mein Gott, wie teuer! So, aber so lecker, wirklich.
0: Ja.
1: Und vor allen Dingen die in der Tiefkühl, die machen so Erdbeerdinger, aber nicht so mit so einer Sahnecreme oder was auch immer da ist, sondern die haben es wie so mit so marmelade geleeartig mhm. gemacht. Und das schmeckt auch so geil.
0: Tatsächlich macht man die ohne Sahnecreme weil, ähm, also, wenn du überlegst, du hast da Sahne drin, das mhm. hält ja nicht zusammen. Das ist dann eine Ganache oder irgendwie sowas, oder gelee aber... Okay. Was ist eine Ganache?
1: Sahne ohne Sahne. Keine Ahnung, was ist eine Ganache?
0: Also, 1 zu 1 Verhältnis Sahne und Schokolade, aber das ist dann wie so eine Pralinenfüllung. Also, die ist relativ fest, mhm. hat zwar Sahne drin, aber halt keine aufgeschlagene. Und das ist dann, also überlege gerade, ähm, schwarz ähm, sachentorte außenrum, das ist eine Ganache zum Beispiel. Also, ich eine Schokosahne-Mischung, ähm, die wo einfach fest wird.
1: geil. Oh lecker. Das heißt, wenn du nächstes Mal Macarons machst, ich bezahle es dir auch, aber ich will eins davon ab.
0: Tatsächlich sind meine Lieblingsmakaros die, wo ich mache mit ähm, mit Zitronenfüllung. Lemon Curd. Oh. Selbstgemachtes Lemon Curd mit weißer Schokolade.
1: Oh. Tatsächlich, die Fertigdinger ist mein Lieblingsgeschmack auch Zitrone. Ich bin gespannt, Tom Lukas. Ich bin gespannt. Ich mach
0: dann mal meine.
1: Mach mal deine, ich komm vorbei und probier eins. Ja. Und dann schwärme ich wieder im Podcast drüber,
0: mhm.
1: wie gut du backen kannst. <lacht> mach dir jetzt ein Datum, wann du das nächste Mal mal Karos machst.
0: Mhm.
1: Okay. Wenn du mich einlütst zum Backvorgang, dann helfe ich dir.
0: Also, tatsächlich habe ich schon mit Janis ein Date, aber wir können ja. Dann machst du mit Janis
1: und ich, und ich komme danach und esse. <lacht> oh, Makaros. Oh. Ich glaube, ich fahre nachher am Supermarkt vorbei und kaufe mir Makaros. <lacht> ah, nein, brauche ich ja gar nicht. Warum? Ich habe ja nachher Kuchen, den ich mitnehmen kann. Zumindest ein Teil davon. Oh. Ich
0: zeige gerade Marcel eine Disco-Kugel nur aus Makaros. Mhm. Ja, und tatsächlich von dem äh, Rezeptbuch, das ist die geilste. Ah.
1: Ist das das 125-Euro-Buch? Nein. Ist das ein eigenes Makaro-Buch? Mhm. Okay. Das
0: ist von einer Konditorin, die wohl in Hamburg eine Konditorei hat. Okay. Ja. Da waren wir die hat auch die besten Hafer-Cookies, die es gibt, Und die besten Brownies. Peanut Butter Brownies.
1: Oh mein Gott, Erdnussbutter ist so geil. Mhm. Hast du schon mal Peanut Butter Jelly Sandwiches gegessen?
0: Du meinst äh, von... Ähm, mit dem Eis, oder wie?
1: Mm -mm. Das ist einfach ja. quasi Toast. Aha. Erdnussbutter und Marmelade oben drüber. Natürlich. Das ja, schmeckt so geil. Das ist in Amerika voll das Ding. Da trinken alle... Trinken, genau. Die trinken alle Peanut Butter Jelly. Ne, die essen da alle immer dieses PBJ Sandwich. Mm. Wie die Amis immer sagen. Ich
0: habe gerade gedacht, das wäre... Ähm, es gibt doch diesen Trend, dass man ähm, mit Eis auch Sandwich macht. Und ich habe gedacht, das wäre mit diesem Kugito... Wie heißt die Hersteller? von den Ja, dass man da sich da, da gibt's doch auch eins mit Peanut Butter. Peanut Butter Cup. Ja, und dass man das dann so schneidet und dann zwischen so zwei Brioche-Oberteile legt und dann. Ist oh, das könnte aber auch geil sein. Also das war ja ewig lang ein Trend.
1: Okay, davon habe ich nichts mitgekriegt. Echt? Doch. Hat man dann quasi Eis im Brot gegessen oder wie? Genau.
0: Also das ist süßer Hefeteig und dann das Eis und dann... Ja. Oh, lecker. Ja.
1: Mm -hmm. Ben and Jerrys, davon hatten wir ah, es auch schon mal. Ja. Schmeckt nicht. Ja, da war ja was. <lacht> <lacht> so geil schmeckt das.
0: Mhm.
1: Ja. Oh Mann. Wie lange dauert der Kuchen noch?
0: Mindestens noch 3,40.
1: Mindestens noch 3,40. Ja. Wir müssen dazu sagen, wir haben uns mal einen Wecker auf eine Stunde gestellt. Und dann gucken wir mal rein, wie es aussieht.
0: Sollen wir jetzt mal schon reingucken?
1: Sollen wir jetzt mal schon reingucken? Ne, lass die drei Minuten noch warten. <lacht> da bin ich jetzt so ein bisschen perfektionistisch.
0: Okay, aber Platz 5 bei mir und Platz 3 bei dir Zitronenmakaro.
1: Ja. Ja. Aber auch so andere Makaros schmecken auch so lecker. So Vanille. Oh. Schokolade mache ich nicht so gern.
0: Was. Was ist ein Gebäck, was du gar nicht magst?
1: Hm. Ich weiß gar nicht, ob es so Sachen gibt, die ich gar, gar nicht mag.
0: Eine Tomatentasche.
1: Ja, so <lacht> belegte Sachen mit Tomaten halt, aber äh, nee. Was ich gar nicht mag, ich muss sagen, so ein Tafelbrötchen, mhm. finde ich, gibt so viel geilere Brötchen einfach, mhm. als so ein normales Tafelbrötchen. Mhm. <lacht>
0: Jetzt kommt. Tafelbrötchen Ausschneiden Die Krume, also das Weiche, rausholen Ja Dickmann rein Deckel drauf Datsche und Moor -Datsch Wow. Ja, okay Beziehungsweise okay. Schaumkuss Ja,
1: aber dann finde ich es wieder gut Aber so dieses reine Brötchen an sich Denke ich mir immer Macht doch ein anderes Brötchen Das schmeckt doch viel leckerer ja. Zum Beispiel bei uns in der Umgebung gibt es Bämpflinger. Mhm. Finde ich richtig geil als Brötchen einfach. Ich würde mir lieber einen Bämflinger bestellen als so ein normales Tafelbrötchen.
0: Wobei Bämflinger auch ein helles Weizenbrötchen, du spielst Tafelbrötchen auch.
1: Aber da schmeckt die Kruste so lecker und es ist ganz anders, sieht ganz anders aus. Die Konsistenz ist anders, wenn du reinbeißt. Das ist, das ist ein ganz anderes Feeling wie bei so einem normalen Tafelbrötchen. Aber ich muss sagen, wenn ich mir so einen LKW beim, Becken, äh, beim Bäcker hole, habe ich mir heute auch in einem Tafelbrötchen eins geholt.
0: Ja, im Bett also, ist auch geil.
1: Ja, gut, das gab leider nicht, ich habe beim falschen Bäcker geholt. Hm. <lacht> Aber, ähm, ja, keine Ahnung, es gibt glaube ich gar nicht so Sachen, die ich gar nicht mag. Wahrscheinlich irgendwas so eher in die Schoko-Richtung. Wenn es zu sehr schokoladig ist, mag ich es nicht so gerne. Und dann... Ich weiß nicht, manche Plätzchen mag ich nicht so gerne.
0: Mhm.
1: Sonst... So trockene Kuchen. So zum Beispiel... Wenn, voll viele lieben das, aber so ein Marmorkuchen... Marmorkuchen. <lacht> Muss ich sagen, esse ich halt. Aber es ist jetzt nicht, dass ich mir so denke, so, oh, geil, ein Marmorkuchen, ja. Da freue ich mich jetzt richtig drauf. Sondern immer, wenn ich so denke, so, oh, ja, jetzt gibt es noch Kuchen und sehe dann so einen Marmorkuchen, denke ich mir so, ah, ja, ja, ja. doch nicht mehr so Lust auf Kuchen.
0: <lacht> das nächste Mal gibt es Kuchen. <lacht> oh, nein.
1: Und der Timer sagt schon, wir jetzt riskieren einen Blick Wir riskieren einen Blick Und ich hoffe, das funktioniert jetzt Aber Sie stehen, oder? Nein, wir lassen euch nicht stehen Wir nehmen euch mit So, ich nehme ich nehm euch mal mit auf die Reise Jetzt komme ich mal ganz nah ans Mikrofon Wir gucken rein Und
0: Der ist schon braun
1: Er ist schon braun, ja sieht ein bisschen wild aus, weil die Heidelbeeren aufgegangen sind. Ja. Aber es duftet schon lecker, würde ich sagen. Ja.
0: Ein ofen für kleine Menschen und ich mit meiner riesen oh.
1: Aber vielleicht braucht er noch, ich weiß nicht. Ist schon noch ein bisschen flüssig innen.
0: Ja, Tick
1: würde ich immer. Ja, dann lass man noch. Wie lange lassen wir noch drin?
0: Ähm. Um,
1: 7 bis 10 Minuten. 7 bis 10 Minuten, okay. Shit, wir haben was vergessen, fällt mir gerade auf. Sollten wir in den 7 bis 10 Minuten noch was machen?
0: Eine Bestrafung.
1: Eine Bestrafung. Die Frage, ja, ja, dann lass lieber danach machen, sonst verkacken wir es irgendwie mit rechtzeitig rausholen oder so. Ja, Tom Lukas hat gerade noch mit einem professionellen Blick entschieden, dass äh, der Kuchen nochmal eine Stufe runtergesetzt wird im Ofen das nehme ich an, ist auch Fachwissen einfach.
0: Natürlich. Nee. Natürlich. Der ist halt oben jetzt gut gebräunt und ähm, dass der oben jetzt so viel Hitze abkriegt. Okay, bei
1: setzt man Taschen. runter. Ja. Okay. Oh.
0: Aber ich muss sagen, gerade deswegen tue ich lieber ein bisschen weniger Zeit einstellen wie sonst, weil jeder Backofen ist anders. Mhm. Also wenn ich den gleichen jetzt bei mir zu Hause backen würde, würde so wieder anders brauche und bei dir wieder anders und von der einen da kommt von oben mehr Hitze beim anderen von unten mehr.
1: Ja. Ja. Wann benutzt man eigentlich benutzt man beim Backen Umluft oder das normale Backen?
0: Ober- Ober-Unterhitze ist das normale ja, Backen. Ja, das meine ich. Kommt drauf an. Also ich bin beim Backen kommt alles drauf an. Ja, also ich finde Ober- und Unterhitze immer das Beste. Mhm. Ähm, wenn du jetzt aber mehrere Bleche auf einmal im Ofen hast, dann brauchst du Umluft. Weil sonst wird das eine von oben gebräunt, aber von unten nicht, weil da ja das andere Blech drin ist. Und das andere wird von unten schwarz und von oben halt nicht braun. Mhm. Ähm, das Ding ist halt bei Ober- und Unterhitze, du kannst halt immer nur ein Blech reinmachen, bei Umluft mehrere, aber Umluft trocknet viele Gebäcke einfach aus. Okay, das heißt lieber
1: einzeln backen und dafür Ober-Unterhitze. Ja. Okay, also beim Backen einfach ein bisschen mehr mehr Zeit einplanen und lieber nacheinander backen. Ja.
0: Und in manchen Backbüchern steht sogar drin, in welche Schiene vom Ofen. Also echt? in welche Ebene, ja.
1: Aber wahrscheinlich nur die 60 Euro aufwärts Tatsächlich
0: von einer YouTuberin Sally's Welt. <lacht> Ey, das habe ich schon, schon mal gehört. Uh, Sally's Welt, oh, uh, Ja. ja. Ähm, bei der steht's auch drin. Und ich glaube, das waren jetzt keine 60... Ah. Okay, 50 Euro bestimmt. Boah. Aber ich halte aus sein, so Oshi. Ja, also klar. damit kann ich Leute erschlagen. Hau. Ja.
1: <lacht> ja, okay. Uh -huh. Aber Kochbücher und Backbücher sind
0: was Teures, merke ich gerade. Ja, aber du hast die halt auch ewig. Ja,
1: stimmt. Ja.
0: Also meine Oma hat immer noch ihre Backbücher gehabt, die wo sie damals von ihrer Mutter gekriegt hat. Ja. Mhm. Und Leute, bitte, wenn ihr backt, dann mit Butter und mit Zucker und nicht fettreduziert und auch nicht zuckerreduziert. Das schmeckt nicht.
1: Schmeckt man da Unterschiede? Ja Okay
0: Also gerade jetzt beim Plätzle und so weiter Da schmeckst du, wenn du die billig Rama Margarine nimmst Also du kannst Margarine nehmen, dass es einfach vegan ist Aber da halt auch nicht die billigste und die mit dem meisten Eigengeschmack. Geschmack Es gibt aber auch vegane Butter, dann nehmen lieber die vegane Butter Und Normalzucker, okay. das schmeckt einfach viel viel besser Okay und kein Stevia und so weiter zu spekten.
1: Also schön bei den guten alten Traditionen ja. bleiben beim Balken.
0: Okay, ich muss sagen, so viel Butter und Zucker wie ich in meine Plätzchen reinmache, macht wahrscheinlich keiner von euch. <lacht> also, ich habe in einem Jahr habe ich 13 Sorten Plätzchen gemacht und da habe ich 4,5 Kilo Butter. Verpacken Nur ein Plätzchen. Okay. Okay. Nicht schlecht. Ja.
1: Also deine Plätzchen machen satt.
0: <lacht> so, ein Plätzchen, vier Mahlzeiten. Ja, <lacht> nee, Aber du musst überlegen, ich habe ja auch eine Masse gemacht. Mhm. Ja. Ja, krass. Tats Tatsächlich tatsäch lagen unsere Plätzchen immer im Keller, weil wir so viele haben, dass die oben gerade mehr mhm. landen. Können.
1: <lacht> Einfach Bugverrückter Tom Lukas. Tatsächlich schon. Was bugst du am allerliebsten?
0: Kann ich gar nicht sagen, weil es drauf ankommt, wie viel Zeit ich habe, wie viel Lust ich habe. Also, bis auf Windbeute und Flammen der Herzen fällt mir gerade gar nichts ein, was ich nicht mag zum Backen. Und auch so Makaros, die wohl halt einfach lang brauchen, wenn ich genügend Zeit habe, habe ich mega Spaß dabei. Mhm. Und wenn ich einen scheiß Tag habe, dann können auch schon Waffel, äh, Waffelteig machen und Waffeleisen ausbacken, einfach nur nervig sein. Mhm. <lacht> ja.
1: Und du magst es nicht, wenn Fondor dabei ist?
0: Im Sommer. Ja. <lacht>
1: Okay.
0: Ja, ja. krass. Ja. Meine Güte, Wir reden jetzt seit einer Stunde 45 nur über Spange.
1: Ja, aber die Hälfte davon haben wir fast gebacken selber. Stimmt. Nicht mal. Nur Sehr so eine halbe Stunde. Ja. Ein bisschen mehr wie eine halbe Stunde. <lacht> also der größte Teil, also die zweite Folge ist fast nur Laberei. Ja. Laberebarbe. ja. Ja, aber jetzt warten wir auf jeden Fall noch die Zeit über.
0: Rhabarberkuchen. Oh, das also, ist wäre geil. auch das Geil. Als wäre mir auch 6 auf jeden
1: Fall. <lacht> oh, so Rhabarberkuchen, wenn da auch so ein bisschen Schaum und so mit dabei ist. Oh,
0: das ist so Bissé.
1: Natürlich, genau. genau. Genau das. Ja. <lacht> oh, Mann. Schaust du das große Backen?
0: Ja. Teilweise. Okay. also jetzt wird so verrückt aber ich schaue ja und ich war ja mit einem, mit dem Sohn von der Becky war ich jetzt zusammen auf der Meisterschule echt? ja Becky, stimmt, das habe schon mal erzählt
1: ja. die wo dann der, der Jury nachher rumgeht und die sagen, genau. probiert ja, ja.
0: Genau. ja. Müll finde ich eine coole Sendung Aber was mich am meisten aufregt, wenn die Köche im TV meint, sie können backen. Oh! Und du sitzt als Bäcker davor und denkst, meine Güte, dann lese dich doch ein, wie die Fachbegriffe heißen. Und das sieht dann teilweise so unprofessionell aus. Und die kriegen ein halben Geld, dass sie auf, äh, vor der Kamera stehen. Und ich denke mir einfach so, Junge, weg mit dir, da muss ein Bäcker
1: hin. <lacht> okay, also. Wenn man gut kochen kann, heißt es nicht, dass man
0: auch gleichzeitig gut backen kann. Tatsächlich gar nicht. Okay. Weil Backen ist... Du musst dich relativ genau ans Rezept halten und Kochen ist ja so mal schnauze Mhm. Oh. Hast keinen Pfeffer da, nimmst du halt irgendein anderes Gewürz. Und dann steht ja auch nie ein Gramm von dem und dem, sondern du machst halt so viel rein, bis es schmeckt. Eine
1: Prise. Ja. Steht voll oft. Ja. ja.
0: Ist jetzt halt bei beim Brot schlecht, wenn du halt einfach Hefe so circa reinhaust, wie du denkst, <lacht> ja. kannst entweder komplett nach hinten losgehen, oder du hast so viel Hefe drin, dass du dann mal weißt, wie du es aufpacken oder aufarbeiten sollst, ja. Und schmeckt irgendwann nach Hefe, ja.
1: schmeckt Hefe nicht ein bisschen eklig? Ja. No. <lacht> Weil ich weiß nur, das, also ich finde, die Hefemasse, ich finde die irgendwie ein bisschen eklig, ich weiß nicht.
0: Das soll man ja auch nicht essen.
1: Ja, nein, also ich habe es nie <lacht> probiert, aber die so anzufassen und dran zu riechen, finde ich irgendwie nicht so geil. Aber, naja. Ja. Gibt bessere noch. Ne? Mhm. Hast du schon mal roh probiert? Nee. Drecko Nummer 2. Versuch zwei, wie er aussieht. Nehmen wir euch wieder mit auf die Reise. Ja, jetzt, kommt er raus. jetzt kommt er raus. Komm raus. Ich muss raus. Okay, der ist aber ordentlich in die Höhe geschossen, kann es sein?
0: Ja, aber der geht wieder runter.
1: Der geht wieder runter. Eigentlich im Kühlschrank, aber wir haben jetzt eigentlich keine Zeit für einen Kühlschrank, gar. Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt kurz was anderes, nehmen was auf für den Podcast. äh. Für die, für die Bestrafung. Lassen den kurz runterkühlen und dann probieren wir ihn nachher nochmal. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen Stopp und die hört uns nachher wieder. Ja. Also. Ciao, ciao. Bis später!
0: Ciao, ciao! drauf an.